0: tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Pendiente Máxima. La semana pasada por algunas cuestiones técnicas decidimos hacer un Instagram Live. Ojalá nos hayan acompañado y si no, pues ya retomamos el camino aquí con el, el trazado de la Vuelta a España. Tenemos también mucha actividad del ciclismo Femenino tanto así que se nos van a cruzar unas carreras que van a poner en complicaciones seguramente a los directores deportivos para saber a dónde dividen las nóminas, porque pues, uno, de, uno debería pensar, los, las, las carreras World Tour no deberían de tener intervención de otras carreras, pero bueno, las condiciones están dadas este, esta semana. Acaba de terminar también la única carrera del calendario Pro Series en América, Claro, hay dos carreras de World Tour que se corren en Canadá, que son clásicas, pero solamente una carrera de Pro Series y acaba de terminar. En esta jornada vamos a hablar de lo que sucedió también en ese territorio del estado norteamericano de Maryland. Y yo les saludo desde la costa este, precisamente de los Estados Unidos, pero como siempre nos vamos rápido a Cali para saludar a Marisol Tor. ¿Cómo estás, Mari?
1: ¿Qué tal, Goga? Qué gusto encontrarnos de nuevo a través de este medio. Fue un gusto realmente conversar también en Instagram Live y bueno, después de una semana de muchísima acción, de Vuelta a España y también de otras competencias que, como bien lo dices, pues nos van a poner ahí muy pendientes porque además hay una amplia participación latinoamericana.
0: Yo creo que eso es lo que más nos entusiasma, porque entre más proyección tengan también nuestras ciclistas, mayor tengamos espacio para ellas en equipos World Tour, porque no todas tienen ese privilegio todavía. Pero vamos a iniciar con la Vuelta a España. Una segunda semana en donde pues, se supone que se iba a sacudir la clasificación general. Seguimos teniendo el mismo líder, sigue siendo Remco de Evenepoel, pero hay algunos resultados que creo que vale la pena mencionar empezando por el mismo renco Pool que de, alguno, pues de alguna manera tenía que sacarse la espinita rápido de, de ganar una etapa y lo hizo además vestido de rojo Mari con una crono en donde ha fijado las diferencias eh, que hasta el momento lo mantienen. Ya han variado un poco, pero creo que hizo una tarea muy buena sacándole partido a sus mejores condiciones.
1: No es fácil hablar de un corredor que corresponde a las expectativas. Está bien que durante la temporada había venido haciendo un gran trabajo en este tipo de esfuerzos, pero lo ratificó de gran manera en esta contrarreloj de inicio de segunda semana. Hemos tenido un cambio, como bien lo dices, un cambio que nos invita a estar muy conectados en la tercera semana por lo que ha venido haciendo Primo Roblich, pero en términos generales ha sido una semana muy satisfactoria para los aficionados, porque no solo se ha limitado el espectáculo a estos dos primeros lugares, sino que quienes están ahí en el top 10 también están haciendo un gran trabajo por escalar posiciones y por definir cómo va a quedar al final esta clasificación.
0: También nos da pues, mucho gusto que dentro de la fiesta de los pocos sprinters que nos quedaron, porque salió San Bennett por la situación del COVID, pues hay que decir que Caden Groves eh, le da pues, esa, ese empujoncito moral al equipo del Bike Exchange que ha tratado por otras, eh, por otras artes mover también sus expectativas con, con las fugas. Pero Caden Groves era una apuesta yo creo que bastante eh, real y firme como para no trabajarla y el equipo eh, en esa victoria que tuvieron realizó un digamos que una cadena muy exitosa sin tener realmente a su gran estrella como puede ser Michael Matthews o, o Dylan Greenevegan. ¿Funcionó muy bien ese tren y le, le da una perspectiva futuro a Kaiden. Es una
1: forma de ratificar también eso que habíamos venido viendo en la temporada, en algunas eh, carreras donde se había proyectado de muy buena forma. No es fácil el tipo de impactos como el que tuvo el Bike Exchange de el retiro de Simon Yates, pero también es importante cómo se presentan las nóminas en una gran vuelta y creo que esta semana lo hemos visto, la posibilidad de jugar con otras opciones y que también le da posibilidad a esos nuevos talentos y a esos nuevos corredores de mostrar su capacidad. Lo vimos incluso hoy también con Tim en Ares Van, que ya ha proyectado también su talento, pero que finalmente consigue una victoria en una gran vuelta.
0: Otro que también estaba, pero con el niño atravesado, como decimos, cuando parte la rosca de Reyes, que te toca el niño y que queda atravesado entre los dos pedacitos de pan, pues así estaba también Mats Pedersen, porque está bien, muy, muy bonita la camiseta verde, pero un corredor de esa talla, un corredor que ha vestido el arco iris, estaba, pero hambriento, hambriento de una victoria, la ha conseguido también con ayuda del equipo. Hay que decir que la escuadra se ha dedicado realmente a cuidar a Max, que ha sido su mejor protagonista. Seguramente se van a llevar la camiseta a casa, pero era necesario que, que el hombre tuviera con qué, y además esa victoria que tuvo fue. Sin ningún problema, enfática y bastante puntual para sus grandes capacidades.
1: Una de las cosas muy bonitas que estamos viendo en esta Vuelta a España, lógicamente todas las grandes son muy duras boga, pero en esta carrera estamos valorando el esfuerzo de una escuadra por conseguir un objetivo, que no siempre tiene que ver con el primer lugar de la clasificación general. Lo vimos también incluso con el mismo Richard Carapaz, la forma como ha venido buscando a través de las fugas la victoria y de la manera en que se ha mostrado combativo y lo hemos visto esta semana celebrando en dos oportunidades, enseñando ese esfuerzo que también se hace desde la escapada hasta llegar a cruzar un primer lugar en la línea de meta.
0: Bueno, y, y Richard Carapaz creo que es el tema de conversación porque está bien, el camino ha sido difícil para Richard para reencontrar su forma. Eh, sabemos que un año son muchos meses y pueden pasar muchas cosas a él le sucedió un par de caídas que, que no le permitieron realmente quizás hacer un entrenamiento a fondo. Vino arrastrando una enfermedad que él, pues, también lo obligó a tomar medicina, antibióticos, que eso sabemos que disminuye bastante también el rendimiento deportivo a estas alturas. Pero encontró finalmente un incentivo en las fugas y no necesariamente para buscar la clasificación de la montaña, aunque podría haberse dado en el camino pero tener dos victorias casi de manera consecutiva, con una con un cálculo de cirujano, eh, yo creo que fue como ponerse agua bendita y sacarse todas esas malas ondas que le estaban llegando por todas partes a Richard, ¿no?
1: Sin duda, y volvemos un poco a lo que habíamos comentado, es esa forma de, de mostrar también el esfuerzo que hay detrás de cada logro en esta Vuelta a España, de que no siempre estos corredores van a poder estar ahí en el primer lugar, pero también es una confirmación de la clase, de la capacidad que tienen. Es decir, no se quedan siempre esperando a que pase la carrera si ya no tienen con qué pelear la clasificación general, sino que está esa garantía de que siempre se van a mostrar compatibles y si existe la oportunidad de ganar, pues la van a buscar y, y la van a fabricar hasta que se ve y ha sido una muestra de Richard Carapaz en la búsqueda de victorias de etapa y en lo que estamos viendo, por ejemplo, de Miguel Ángel López en el objetivo de escalar posiciones en la clasificación general. Eso demuestra que estos corredores eh, son completamente profesionales y que siempre están buscando retribuir al equipo todo lo que reciben como ciclistas profesionales.
0: Con Miguel Ángel López eh, hemos visto también que la, pues la alta montaña le ha dado proyección. Lo que a mí me preocupa ahora es que tomando en cuenta lo que le queda a la, a la vuelta, ya no tenemos esas, esas montañas ni de altura ni tan largas, que podrían ser más a favor de sacar digamos el tiempo que tiene Miguel Ángel si quiere seguirse acercando a, a las posiciones del podio. Quizá el podio está un poco lejos, pero sí tratar de pues, superar en actuación a los jóvenes eh, corredores españoles que van a entrar a la zona desconocida de la tercera semana. Pero con estas llegadas que vamos a tener, que todavía son tres, Mari, una es corta, como pues una corta y explosiva, que no creemos que vaya a hacer mucha diferencia, y las otras son, eh, pues eh, digamos que de 10, de 9 kilómetros, con una media del 5 o del 6. Entonces, para sacar grandes diferencias va a ser difícil que ataque Miguel Ángel no es difícil, ¿cómo ves la perspectiva de que el corredor colombiano pueda realmente eh, llevarse a casa esa ansiada victoria? Sí, con
1: esos factores que mencionas tal vez de, de dejar hasta último momento en cada jornada montañosa la posibilidad de hacer diferencia, va a ser un poco complicado, pero acudo un poco al ADN de las Panas, que siempre los hemos visto moviendo la carrera desde el principio de una jornada en la que quieren hacer diferencia o en la que quieren incluso pelear o escalar posiciones en la clasificación general. Así que sería posible ver eh, un poco más, eh, un poco dentro de la perspectiva que vimos al equipo de Ben O'Connor en la jornada de hoy, tratando de hacer difícil la carrera desde el comienzo y haciendo que estos grandes líderes, los que están en la batalla por la carrera, pues tengan un poco más de dificultades al final. Pero no cabe duda que hasta último momento Miguel Ángel López va a buscar esa victoria de etapa y si en ese camino se da la posibilidad de seguir avanzando, seguramente también va a encontrar esa posibilidad.
0: Eh, el mismo Miguel Ángel dijo, bueno, la primera semana me echó a perder realmente la clasificación general cuando se fue quedando de los lotes principales y en donde pues el, el tiempo se le vino encima porque la crono lo hizo muy bien la hizo con, con una buena perspectiva, limitando cualquier, eh, digamos, minuto que podría haberse dejado, lo limitó bastante en esa crono, eh, pero vamos a ver también cómo es que a la reacción de Miguel Ángel pueden salir otros, también tratando de, de aprovechar pues, el arrojo. No estoy diciendo que Enrique más no tenga las piernas, porque, porque si no, no estaría en donde está que la crono se le vino encima y que, bueno, ahora Roglic está también tomando ventaja quizás de esa experiencia y del fondo que tiene también, es cierto. Pero bueno, también Enrique más necesita encontrar sus propios espacios, porque por más que uno no quiera ver las cosas de una manera torcida, parecen parecen a veces que se juntan las causas o yo no sé, pero eh, sí, es, es como eh, demasiada coincidencia que cuando sale Miguel Ángel, sale a la rueda Enric más
1: Sí, digamos que hace parte de, de este tipo de estrategias que no calan mucho en la afición, que no se reciben de la mejor manera. Eh, y como bien lo dice Goga, pues hay un mérito en poder seguir una rueda en un momento determinante en la prueba. Pero siempre queremos ver ese instante definitivo o ese momento en el que un corredor muestra su garra para estar en el lugar en el que finalmente queda posicionado en una gran vuelta. Y estamos a la expectativa de ver, eh, yo creo que a Movistar, y al mismo Enrique Más haciendo una propuesta agresiva, así también tengamos claro de que eso en muchas oportunidades no se refleja de la manera como se espera en la clasificación en general, pero por lo menos que se vea un movimiento eh, estratégico y también agresivo por parte del corredor. Esperamos que también esta tercera semana pueda brindar esa posibilidad a quienes tienen más experiencia. Hablando ya, referenciábamos a Miguel Ángel López y al mismo Enrique Más que pueden sacar un poco más de provecho. En, en esta última fase de la Vuelta a España.
0: Eh, pues yo creo que de lo que estábamos diciendo, de dónde se puede mover, dónde se puede pues, existir algo, la etapa 17, como decíamos, llega con un premio de segunda que pues realmente es corto y, y, y no, no creo que tenga mucha diferencia. La etapa 18 tiene tres premios de montaña, dos de primera categoría, con un doble ascenso al alto del Pinoral que bueno, pues puede ser ahí una, una jugada buena, porque esta subida en doble ocasión al mismo puerto puede crear a lo mejor algún tipo de sorpresa, pero ya no se ve nada más, sino hasta la etapa 20, que es la penúltima, en donde hay cinco premios de montaña, se sube el puerto de Nava Cerrada, que puede ser alguna diferencia, pero que es el penúltimo del día y no el último. Eh, ¿Alguna de estas etapas, Mari, nos marcará alguna sorpresa? Nos pondrá a primo Roglic más cerca de Remco Evenepoel o más o menos estamos estables con ese podio que vemos por ahora. Yo creería que
1: en materia de clasificación general va a ser difícil cambiar un poco el panorama. Eh, sí, digamos que lo que ha hecho Roglic en estas últimas dos jornadas, pues ha levantado esa esperanza de ver una batalla hasta el final, pero todavía sigue siendo un poco larga la diferencia. Hay una duda también en lo que afrontan físicamente tanto Remco después de su caída, como el mismo Primo Roglic, así que tampoco sabemos cómo va a pasar esta semana para ellos, pero sí eh, consideraría que los corredores españoles, en eh, dado caso, van a tratar de mover la competencia, de ser protagonistas, y ya hablábamos de Enrique más, pues aparece también en el camino Juan Ayuso, representando a un equipo que también busca ser protagonista, como el, U el UAE, y por supuesto, Carlos Rodríguez, que se ha mostrado también muy combativo en esta edición de la Vuelta a España.
0: Es que ahí yo creo que viene donde viene el problema para Enric más es precisamente o Juan Ayuso o Carlos Rodríguez, porque a esas salidas no va a salir Primo Roglic. Primo está más que cómodo por ahora siguiendo la rueda de un Primo... Eh, perdón Remco un, a una rueda de Primo Roglic que pues es a quien tiene que ponerle la atención con el que está peleando eh, el, el puesto de honor ya como se mueva en el tercero y para, para atrás pues ya será cuestión también de que esas, esas figuras se pongan a trabajar y hagan su negocio salvo una cosa extraordinaria que Remco vea que realmente hay una gran diferencia pues creo que se podría preocupar pero por ahora tiene la suficiente ventaja así que más bien yo diría que Enrique Más tendría que tener más cuidado tanto de Ayuso como de Carlos Rodríguez. Creo que a Carlitos le va a ser un poco más pesada la, la, la última semana por cómo terminó la, la etapa de, de, eh, de Sierra Nevada eh, y Juan Ayuso está incontenible. Entonces, pues ahí se va a dar un buen duelo y a lo mejor de ahí también sale una, una posibilidad para Miguel Ángel. Pero como también tenemos perspectiva de dos días para, para el embalaje, ya vimos que se estrenó Caden Groves y que está Mats Pedersen. Eh, yo lo que no entiendo es que no hay coordinación, no hay manera de comunicación, no hay dinámica con, con los dos sprinters del UAE, por más que nos duela lo que le está pasando a Molano, que se, vea, se ha tenido que, pues, que mediar un poco con lo, las instrucciones del equipo. Mari, pero yo le he visto piernas a, a Sebas. Lo que pasa es que no, no sé qué está pasando ahí.
1: Sí, es la, la duda que tenemos todos porque realmente hemos visto la posibilidad de ambos, de estar ahí en el final, eh, pero sí necesitamos que se unan las causas como para luchar de una forma eh, bastante fuerte frente a otros trenes de velocidad. Es lamentable porque realmente cuando vimos la nómina en el inicio de la carrera pensamos que se iban a compenetrar muy bien, de hecho mirábamos otras nóminas y salvo San Bened lo veíamos como un equipo fuerte en ese remate pero lamentablemente no se ha dado de esa forma. Eh, sigo creyendo que aunque Molano tiene esa capacidad de llegar fuerte al remate, eh, lo vería siendo un poco más agresivo, sorprendiendo de lejos, eh, intentando un ataque un poco más lejano, o por qué no eh, jugar también desde la fuga en uno de estos finales potentes que puede también en algún momento determinado llegar con éxito en una de estas etapas que restan.
0: Pues ya es la última semana, eh, esta carrera también está pues, para muchos equipos con la angustia de los puntos, yo creo que la otra semana vale la pena que ya empecemos a desglosar todas las nóminas que están y las que no están para los campeonatos del mundo, pero bueno, por ahora está el suspenso, ¿quién más se va a estrenar o quién más va a repetir en la vuelta? Y eso seguramente lo tendremos en el balance en muy poco tiempo. Amigos, vamos a pasar al terreno de las mujeres que han estado activas también en esta semana. Se celebró un evento también de seis etapas en territorio de los Países Bajos, el CIMAC Ladies Tour, que cumplió ya 25 años, parece que fue ayer, pero esta competencia ya se ha establecido en un cuarto de siglo. Lo que no cambió nunca fue quien se quedó con la camiseta de líder y quien además se llevó dos etapas, además estuvo muy bien en la contrarreloj que se planteó en esta semana de competencia en, en recorridos que no eran de alta montaña, Mari, pero sí de mucha consistencia, de, de muchas subidas constantes, pues como de clásica más o menos. Pero el DSM que estaba muy contento con Tim en Arensman en el World Tour en la Vuelta a España, puede estar igualmente satisfecho con Lorena Weaves.
1: Sí, porque realmente logró imponerse, incluso siendo líder desde la primera etapa. La habíamos visto brillar ya en el Tour de Francia femenino, es una corredora muy rápida y que ha sido realmente protagonista este año. Pero siempre está la expectativa en cada competencia por hacer una gran presentación. Más porque había rivales de gran peso en esta carrera. Eh, había también una contrarreloj individual que puso a otras rivales muy fuertes a, a pelear y muy cerca de ese título, pero finalmente ha sido Lorena la vencedora, que hace parte de, de esas corredoras que ya tienen experiencia, pero que son jóvenes eh, para esta nueva camada de ciclistas a nivel internacional. Eh, ha sido una competencia bastante bonita porque también hemos tenido a otros equipos como el mismo Trek Segafredo haciendo un gran trabajo. Y por supuesto al el el Hotel Valkenburg, que ha venido también proyectando una cantidad de nuevos talentos en esta parte del ciclismo femenino. Pero así es una carrera intensa y que con estas protagonistas pues siempre está garantizado el espectáculo, más cuando hay este tipo de remates de potencia y de velocidad a favor justamente de la
0: campeona. La verdad es que se llevaron también eh, pues, en el equipo a una corredora que es garantía a los 23 años. Tiene firmado contrato hasta el 2025, entonces yo creo que por ahí van a tener muy buenos resultados y van a terminar la temporada yo creo que también con, con eh, el impulso que les está dando Lorena. Pero como el calendario no termina ahí, se llevan esos resultados y seguramente aparte del elenco, como otros equipos, a buscar a dónde van a poner sus fichas, porque tenemos la vigésima edición del Tour Femenino del Ardèche que será del 6 al 12 de septiembre. Y tenemos el, eh, el Ceratisi Challenge de la Vuelta a España, que está del 7 al 11 de septiembre. Se va a correr a la par de la Vuelta en terrenos totalmente ajenos, no tiene nada que ver la carrera en, en, en carretera, una con la otra. Pero una es World Tour, Mari, y todavía está en el aire las nóminas. En cambio, el Ardesh ya tiene nóminas, pues obviamente empiezan un día antes, eh, ya mucho más forma, formalizadas. Eh, esto esto no puede ser, porque las mujeres necesitan tener, sí, calendario, pero no, no así, no, no uno contra el otro.
1: De acuerdo, y es algo que ha venido pasando durante un buen tiempo y un conflicto que, no sé, seguramente tiene que ver mucho los organizadores, el ponerse de acuerdo también en cómo elaborar el calendario Boga, pero hay que decir que el Tour Femenino Internacional de Ardech es una carrera muy tradicional. Si la comparamos, por ejemplo, con el Seratici Challenge Baila Vuelta, que ha venido creciendo, que es cierto, tiene el respaldo también de una gran competencia y ahora tiene más pruebas por etapas, pero eh, sí considero que se debe tener más en la cuenta estas pruebas tradicionales para convertirlas en World Tour e ir dando también un lugar a estas otras pruebas en el calendario, que tengan una posibilidad de planificación por las ciclistas, porque ya vimos que incluso hubo algún pequeño conflicto entre quienes hicieron el Giro Donne y el Tour de Francia. Entonces, sí se trata de darle un calendario a las damas, pero de no generar este caos, porque también son nóminas más cortas comparadas a las que tienen los hombres.
0: Sí, no, o sea, no, el recurso humano no, no está para repartirse tampoco. Y, y eh, bueno, el, el, la prueba de, eh, de Francia tiene, digamos que la, la montaña más tradicional, aunque la Vuelta también va a tener más montaña y tienen también un, un remate en un, en un muro, pero no necesariamente en, un, en una montaña como la va a tener, por ejemplo, el Tour de la Ardèche, son siete etapas, más de 770 kilómetros, eh, cinco, eh, la etapa 5 perdón tiene una llegada en alto en el Mont de la Lozère, que es, un, es una montaña ya con tradición también en el circuito masculino. Y la última etapa tiene eh, un premio de primera categoría, aunque está un poco lejos de la meta, pero se puede jugar también con estrategia en esa, en esa jornada. Eh, es muy atractivo para corredoras como Paula Patiño, que está incluida en la nómina del Movistar. Sí, se hace muy interesante
1: ver. Eh, además, escuchábamos de Anet Barrera eh, cuando estuvo aquí en la Vuelta a Colombia que iba a ser su primera competencia en Europa. Así que está el aporte de Paula Patiño representando al Movistar. Tendremos también la importante presencia de la mexicana Anette Barrera. Eh, vemos también en prelista a Diana Carolina Peñuela, la campeona de la Vuelta a Colombia femenina. Aranza Villalón, que también estará con su equipo en ICAT. Y ha sido una prueba de, de buena tradición también para las latinoamericanas por la opción que hay de participación de otros equipos españoles y demás. Y será también una gran posibilidad para ver un duelo muy interesante entre estas nóminas. Lástima, como bien dices, Goga se va a cruzar con este otro evento que además tiene en la programación incluso una contrarreloj por equipos en el inicio.
0: Sí, Nada, nada más sumamos a Ariadna Gutiérrez que también está con el equipo Farto BTC en el evento en Francia, pero sí lo de es interesante el ejercicio que van a tener con esa crono por equipos, son 19 kilómetros, es una distancia yo creo que bastante buena para marcar algunas diferencias, son cuatro etapas en línea las que quedan. La segunda etapa quizá es la más animada porque tiene cinco premios de montaña, dos de ellos son de primera categoría, pero no termina en alto. Decíamos que la etapa cuatro remata llegando a, a Segovia y la etapa eh, cinco, pues es digamos que el espíritu con el que nació la carrera, que es un circuito en Madrid. Eh, que se va a celebrar más temprano del día que terminan los hombres, porque es el mismo 11 de septiembre. Eh, bueno, pues no sabemos eh, cuál será la nómina del de, de equipo que viene a defender el título del año pasado con Anemiek van Bleuten.
1: Sí, de momento pues eh, esperamos que lógicamente la campeona esté, la vigente campeona. Eh, vemos también la presencia de otros equipos World Tour que han estado animando muchísimo la temporada, como el France de Y. Futuroscope eh, y por supuesto todas estas nóminas de World Tour que van a continuar con esta temporada que hemos visto en un gran momento en el Tour de Francia, pero sí nos alegra muchísimo también que esta carrera esté creciendo que haya incrementado el número de etapas, esto también eh, presenta un escenario de mayor atención al, al ciclismo femenino y de parte de Latinoamérica pues también estamos expectantes con esa participación de Andrea Alzate que fue otra de las protagonistas en el remate de la Vuelta a Colombia Femenina y que se ha anunciado en la nómina del Soltec, donde también hay otras ciclistas latinoamericanas y que, por supuesto, han estado esperando este momento para buscar fogueo, para mostrar también su talento, como es el caso de Ana Victoria Malagáis, que está también haciendo parte de esta nómina brasilera. Eh, por supuesto, no se han confirmado todos los equipos, eh, pero también vemos en la lista de conjuntos al Masi Tactics en el que compite la ecuatoriana Media Núñez y a otras nóminas que por supuesto estarán al lado de grandes nóminas como las del Jumbo Visma, el Easy Works y todas estas escuadras de importante renombre.
0: Amigos, les habíamos anunciado que este fin de semana también estaba por realizarse la única carrera Pro Series en el continente americano tras la suspensión por la situación de la nueva variante del COVID en Argentina y en todo el mundo. O sea que San Juan no pudo realizarse y el Maryland Classic se ha podido realizar. El comité organizador, bueno, estaba que levantaba todo. O sea, la casa por la ventana hicieron un gran esfuerzo en los últimos años para retomar en, en territorio de los Estados Unidos una carrera de este tipo ante la ausencia pues, del, del Tour de California, de la Vuelta a Colorado, del Tour de Utah, que se quedaron lejos de volverse a realizar por cuestiones de dinero, de presupuesto. Esta jornada se marcó de una manera bastante curiosa porque solamente había cuatro equipos de World Tour y esos cuatro equipos condicionaron la carrera. Como hemos visto en la vuelta, aquí también se hizo una fuga de más de 20 corredores con un gran número de representantes del Trek Segafredo, del Israel Premier Tech, del Education Easy Post y algunos equipos fuertes como el Human Power Health que también estaban eh, metidos en carrera y también, por supuesto, el Team Medellín que se pudo subir a la fuga, Mari, y eso ya es un triunfo tomando en cuenta que estaban rozándose con los equipos de World Tour. Sí, es un poco
1: lo que hablamos en su momento con... Eh, incluso esta vuelta femenina o el Serasticseed Challenge va a la vuelta de la oportunidad que tienen algunos equipos que normalmente tienen un calendario diferente al World Tour y que les da la posibilidad de brillar. El Team Medellín como siempre tiene esa premisa de ser protagonista en las diferentes carreras en América eh, por ese ranking que ellos siempre buscan también en el primer lugar de equipos y Robixon oyola pues ha hecho un gran trabajo también en esta jornada que estuvo muy 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 luchada ¿no? y eso hace parte también de lo que vemos en carreras en su momento en Argentina, como el Tour de San Luis y demás, porque los corredores buscan a toda costa la manera también de mostrar su talento y de proyectarse, por qué no, a una nueva posibilidad con un equipo de primer nivel.
0: Esto está calentando motores, por supuesto, para los grandes premios de Montreal y, y de Quebec, que están también asomándose a la esquina, que también se tuvieron que suspender por tres años debido a la pandemia, porque no se podía transitar tan fácilmente de, de continente a continente y esas vienen también en camino. Pero eh, me da muchísimo gusto que después de que han buscado y que están tratando de salvar su vida con la licencia de World Tour. Hoy el Israel Premier Tech se está llevando 200 puntos UCI, 200 puntos UCI con la victoria de Seb Van Mark. Al final, la fuga que era de 24 se redujo a 12 y luego ya entrando al circuito en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, se ha hecho un filtro mucho más fino y han quedado solamente cinco corredores. El último llegó además... Muy tarde, Andrea Piccolo del equipo del Education Easy Post. Y como ya este equipo tenía a dos representantes, porque ya estaba ahí Nilsson Paules, que lo hemos visto ganar. Además, una clásica como San Sebastián también, en un grupo pequeño, pues venían con la con la ventaja. Pero Seb Van Mark, al final le gana el sprint al representante del Human Power Health, Nicolás Sukowski un corredor canadiense. Pues Mari, esto eh, le da un gran incentivo a este equipo que viene con un solo para los grandes premios de Canadá.
1: Necesitan puntos, eh, lo han demostrado este año, incluso haciendo algunas incorporaciones de último momento y siempre está bien buscar eh, otras otras maneras, otras formas y otras carreras en las que tal vez, pues no siempre se van a encontrar con los mismos rivales. Esto no quiere decir que sea fácil, porque lo hemos dicho, también los equipos de segunda división o eh, de equipos eh, de segundo nivel, pues van a buscar también la manera de luchar por este tipo de competencias. Pero si algo le destaco al Israel Premier TEG es que han acudido siempre a la experiencia para buscar mantenerse de una manera firme en el World Tour. Y creo que ninguno de estos corredores ha decepcionado. No siempre han tenido los grandes resultados, pero siempre muestran una gran capacidad y una gran combatividad. Y bueno, esperamos que en este remate puedan conseguir esas unidades que necesitan para eh, permanecer en la primera categoría del ciclismo mundial.
0: Y además, Van Mark, que no ganaba desde el 2019, había tenido por ahí un segundo lugar bastante temprano en la temporada, pero pues no, no había caído una gota de alegría para este corredor que es tan bueno y tan activo en las clásicas, sobre todo las adoquinadas que le van también a su, a su físico. Pero nos alegra mucho que haya sido él el que haya podido ganar con un sprint como dicen, viejos los cerros y reverdecen. Le tocó a Seb Van Mark y eso deja un buen precedente para estos grandes premios Mari que se asoman. Y bueno, aquí solamente tuvimos cuatro equipos World Tour pero se tiene pronosticado que venga también eh, pues, casi toda la nómina de, de World Tour, porque es una carrera que supuestamente tiene la garantía de la participación de los mejores equipos del mundo. Y por ahí eh, estará de regreso también Peter Sagan, que yo creo que mucha gente lo, lo extrañó ahora que hizo el paso por los eh, campeonatos europeos de mountain bike en la categoría electric.
1: Sí, incluso veíamos por ahí algunos clips que lógicamente pues, han revolucionado las redes sociales, Peter Sagan siempre será un personaje del ciclismo y hace parte también de, de este nuevo camino que ha tomado el, el ciclista de gran eh, capacidad en la velocidad, pero sin duda en su regreso o en su encuentro nuevamente con la ruta, será un hombre que sin duda sea protagonista, eh, estamos ávidos del ciclismo en América, estamos viendo muchísimo ciclismo en Europa, pero necesitamos también este tipo de competencias y qué bueno que Estados Unidos y Canadá puedan tener esa posibilidad también para los equipos locales y eh, ver acá una bonita competencia. Siempre ha sido tradicional ver en Canadá eh, mucho, mucha propuesta, un gran evento, un gran ambiente, así que estamos expectantes también de ver estos dos grandes premios que van a ser sin duda de altísimo nivel y con muy buena proyección también de ciclistas locales.
0: Estaba viendo la preinscripción de la Arkea, que lo han invitado al, al equipo, eh, lo invitaron a estos dos grandes premios y veo en la preinscripción a winner Anacona y a Miguel Eduardo Flores, así que también estaría invitado Warren Barguil, es una buena opción para este equipo, para ver si se pueden colocar y seguir sumando algunos puntos. Eh, y bueno, pues el Quickstep Alfa Vinil va a venir también con su gran eh, carga de, de grandes corredores clasicómanos que bueno estarán preparando en, algún, en algunos eh, momentos ya también su última parte de la temporada. Vamos a esperar a que la próxima semana podamos hablar de cómo reaccionaron los equipos trasladándose a otro continente porque no se ha podido viajar a ningún lado. Ahora, cuando tengamos los campeonatos mundiales en, en Australia, va a ser la, una de las primeras grandes, eh, digamos que travesías en el mundo, Mari, porque es que ya tenemos tres años sin poder ver eh, a los equipos fuera de Europa.
1: Y era un poco lo que decíamos en el comentario anterior. Hace rato no vemos esta reunión de equipos de diferentes lugares del mundo. Eh, la posibilidad también de mezclar un poco todos estos estilos de competencia que al final pues entregan siempre grandes espectáculos va a ser un tema interesante ese que pones en la mesa Goga sobre todo porque estamos viendo mucha reacción previa a este campeonato que para muchos de nuestros países pues además de la exigencia que representa estar al otro lado del mundo pues también trae unas consecuencias económicas de nivel competitivo, de preparación creo que vamos a tocar un poco más, nos aproximemos a la fecha del Campeonato Mundial.
0: Vamos a cerrar este capítulo con algunos resultados que se dieron en el calendario nacional en Colombia. Se participó en varias categorías y obviamente élites, da hombres y mujeres, en la clásica de Carmen de vigoral Mari, que es una, es una que tiene mucha tradición y pues si mucha gente no conoce, es uno de los centros más activos de producción de ciclistas en Colombia. Sí, y el ciclismo femenino tiene mucho que
1: agradecer también a, a este trabajo que han venido haciendo desde el Carmen de Viboral, incluso con equipo de ciclismo que ha proyectado a sus talentos a nivel local. Y justamente fue pues, eso, Goga, la posibilidad de reunir a todos estos corredores y a otros talentos también del país para buscar un nuevo triunfo en cuatro etapas categoría para juveniles, para damas y también para élites y sub-23 en los varones. Al final hemos visto una gran puesta en escena del crédito GW, que fue muy protagonista también en la Vuelta a Colombia, tanto masculina como femenina, con Camila Tabualpa en el caso de las damas, que finalmente se quedó con el título. Una muy buena presentación de Carolina Vargas, que sigue demostrando que es uno de esos nuevos talentos con solo 19 años y ya ha tenido importantes exhibiciones en la temporada, campeona de la Vuelta a Costa Rica, y aquí vino y se quedó también con triunfos de etapa. Eh, no estaban solas compitiendo las carmelitanas, porque además estaba el Colombia Tierra de Atletas GW, encabezado por una ciclista local como Lina Marcela Hernández, acompañada de Ana Cristina Sanabria y también tuvimos la presencia en la categoría masculina de los equipos antioqueños como el EPM Scott, que nuevamente brilló de la mano de Rodrigo Contreras con eh, el título general de esta prueba, la victoria final de un corredor como Alejandro Osorio, que está adelantando su temporada aquí a nivel nacional, y por supuesto en la categoría juvenil, pues también tuvimos la proyección de un equipo local con Emanuel Rivera, justamente el avinal Carmen de Viboral. Así que es muy importante mencionar a este eh, equipo y a este lugar del territorio antioqueño que ha venido forjando una gran, gran cantidad de ciclistas y que se proyectan también con una muy buena organización de cuatro jornadas en terrenos muy combinados con posibilidades para diferentes perfiles ciclísticos.
0: Y dentro de las noticias buenas también, esta semana se confirmó la edición 2022 de La Vuelta a Guatemala, eh, finalmente se pudieron reunir los dineros para mantener esta carrera viva. Empezará el 23 de octubre y va a terminar el primero de noviembre. Va a tener 10 etapas, es una de las carreras largas que tiene eh, el calendario continental y tiene una etapa reina que va a llegar al Cerro del Baúl en Quetzaltenango. Es una etapa que va a llamar mucho la atención, pero hay otras que van a acumular también muchos metros de desnivel, como la etapa 5, y eh, eh, bueno vamos a tener la fiesta al final con un circuito en el anillo periférico de la ciudad de Guatemala que también es bastante tradicional y están diciendo que tanto equipos nacionales como internacionales sabemos que Colombia, que México, que Costa Rica manda representación entonces esperemos que esta carrera vuelva a ser un, un faro importante en Centroamérica nos da mucho gusto y bueno, vamos a invitar seguramente a, a Stuart Rodríguez en algún momento para que nos hable más acerca de cuáles son las características de esta carrera, Mari, porque eh, seguramente muchos equipos eh, están pensando, es una carrera que también aporta al ranking de, del continente.
1: Y con lo que vimos para hablar de Centroamérica en el Tour de Panamá, pues creo que hay una... Una premura, perdón, por participar también a nivel de Centroamérica. Lo que decimos, la pandemia ha generado grandes dificultades en muchos equipos, también para tener un calendario adecuado. Y esta noticia que llega de Guatemala es muy buena. Eh, es un evento en el que siempre los colombianos también han tenido una gran proyección y, por supuesto, vamos a tener ahí seguramente la presencia de los principales conjuntos. Así que estamos esperando que poco a poco también en nuestros países retorne de estas competencias que permiten un gran escenario para todos estos talentos
0: y bueno, seguimos esperando noticias también del Tour Colombia que pues eh, no sé si, si serán buenas o malas pero por lo menos para saber cómo nos calendarizamos también nosotros aquí en pendiente máxima porque nos gustaría que, que la carrera se retomara pero pues estamos eh, eh, expeditados a, a que lleguen los dineros, Mari, así que en una de estas eh, citas que tenemos con el programa y con el público. Esperemos tener eh, alguna entrevista con alguien que nos aclare el panorama, ¿no?
1: Sí, estamos a la expectativa. Eh, han sido años difíciles. Ha habido también un cambio en el rumbo del de, gobierno nacional y todo esto, por supuesto, influye también en las carreras como el Tour Colombia. Estamos a la expectativa y seguramente vamos a tener pronto noticias de lo que tiene que ver con esta participación, sobre el retorno, o bueno, de una vez cuál será el panorama, para los equipos colombianos que también han sido muy golpeados por todo esto que ha afrontado el mundo en los últimos años.
0: No, o sea, temas tenemos bastantes, no se preocupe que aunque se caiga un poquito la actividad en Europa, nosotros mantenemos también los ojos así de abiertos porque estamos pendientes de la situación de la Federación Mexicana de Ciclismo que no fue reconocida aunque hubo votación y no fue reconocida por la UCI, ese es otro, otro, eh, otro pollito que nos tenemos que cenar en uno de estos capítulos para invitar a algunos de, también de los integrantes de, de quienes quieren que el deporte en México no se, no se muera y tenga proyección porque, pues, sin aval, ¿cómo se puede participar en eventos internacionales? Bueno, Mari, no vamos a poner las cosas buenas más que al principio siempre, entonces... Lo mejor es verte bien, que todo va en camino eh, en la casa, en el trabajo y igualmente para nuestros amigos, te mandamos un saludo hasta acá.
1: Gracias Goga, siempre por la oportunidad de conversar de, sobre el ciclismo, cada semana en Pendiente Máxima, a los que nos escuchan y nos ven también un abrazo y estamos pendientes siempre de todo lo que tiene que ver con el mundo del ciclismo. Un abrazo y nos encontramos pronto.
0: Con ese abrazo también nos despedimos, gracias a todos los que nos escuchan, los que nos observan también en el canal Visigoga en YouTube y la cita está hecha. Muy pronto otra vez nos conectamos aquí en Pendiente Máxima.